0: Allô à toi! Je suis vraiment heureuse d'être avec toi, en fait, pour ce petit épisode bonus qu'on va avoir, en fait, cette semaine. Parce que, euh, en fait, comme tu le sais, je, je, ou si tu ne le sais pas, ben je te l'apprends. Je fais des chroniques, en fait, à la télé régionale de, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et, en fait, la chronique que j'ai donnée récemment portait sur l'anxiété. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Si je te parle d'évitement, si je te parle de stratégie pour être en mesure de pouvoir sortir de l'anxiété, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as l'impression que ça peut être bénéfique pour toi ou pour ton enfant? Parce que les stratégies qu'on va utiliser avec nos adolescents, avec les adultes, même avec les enfants en fait d'âge scolaire, ne sont pas... Euh, tous différents. Ça se ressemble énormément. Donc, euh, l'épisode d'aujourd'hui, en fait, j'espère qu'il va pouvoir te donner un petit coup de pouce. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif, mais que ça te permette de pouvoir aller chercher quelques petites stratégies pour justement aider à faire en sorte que ton quotidien soit un peu moins rempli d'anxiété et que si tu as envie bien, d'être en mesure de pouvoir bien, composer avec celle-ci et non pas faire en sorte qu'elle contrôle ta vie. Si l'anxiété contrôle ta vie, je t'invite à consulter, à ne pas rester seul avec ça parce qu'on peut changer sa situation. Bonne écoute!
1: C'est un mot qu'on entend de plus en plus, les problèmes d'anxiété, mais je pense que ce serait intéressant de peut-être comprendre exactement de quoi on parle quand on parle d'anxiété. Euh, j'ai avec moi Cynthia Girard, qui est psychothérapeute, euh, médiatrice familiale et psychoéducatrice. Bonjour. Allô, Jimmy. Alors justement, est-ce qu'on peut mieux le définir pour comprendre quand on parle de oh, « je, je pense que je fais de l'anxiété », de quoi on parle?
0: Absolument. Puis pour te parler d'anxiété, ben on va se parler aussi dans le fond de stress, parce que parfois les gens vont un peu comme galvauder les deux thèmes, mais on va les comparer comme si c'était des choses similaires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, c'est une réaction physiologique que notre cerveau, en fait, va mettre en place quand on est dans une situation de danger. Donc quand euh, je me fais si je me fais courir après euh,
1: un couper tigre, couper sa route ou tu sais, euh, absolument.
0: Bien, j'ai, c'est, un, c'est mon système de survie. Fait que c'est une excellente nouvelle en fait de faire du d'avoir des fois du stress parce qu'il y a un stress qui peut être tout à fait qui est, qui, qui est sain en fait pour tu notre survie. Et absolument, euh, comme juste avant d'enregistrer ces petits <rire> petites chroniques là, j'ai un petit stress. Ça me permet en fait de me mobiliser, d'être vigilante puis de pouvoir en fait produire ce que j'ai à produire. La différence avec euh, donc, l'anxiété, c'est, quand je l'explique des fois, c'est un peu en fait comme si notre, euh, notre cerveau il nous joue des tours. Parce que notre cerveau, lui, en fait, il ne sait pas. Il ne fait pas la différence entre, est-ce que c'est un vrai danger ou est-ce que c'est un faux danger? Exemple,
1: écoutez un film d'horreur. Le, le méchant, il n'est pas dans mon salon, donc je ne suis pas en danger, mais je pourrais être stressé.
0: Oui, mais là je, vais, là, je vais ressentir l'émotion de la peur, effectivement. Pis ça pourrait me générer, effectivement, du, un, un certain stress parce qu'en même temps, il se passe quelque chose dans le film qui, m, qui me trille. C'est si après, en fait, le film, là, je continue justement à à m'imaginer des choses, bien là, ça se peut qu'effectivement, je suis en train d'un peu de, de, de me jouer un peu un, un, un cinéma dans ma tête. Puis là, il faut que je me ramène. c'est pas toujours évident non plus de faire okay. ça. Bien, comme le petit… Euh, je vous ai comme préparé un petit visuel, justement, pour pouvoir un peu faire la distinction entre, entre les trois. C'est qu'un danger qui est vraiment perçu, donc dans mon exemple, si mettons que je suis en train de faire du ski et que j'ai un, un, un arbre devant moi… Eh bien, je vais être stressé, je vais avoir peur et je vais avoir raison parce que je vais rentrer dans l'arbre. C'est un réel danger, tu sais. Mm-hmm. Un danger qui est perçu, c'est que si je suis vraiment un petit peu plus loin, par exemple, et que je le vois, en fait, l'arbre, et que là, si je n'ai pas de possibilité ou qu'il y a de moins en moins d'en fait, de, de chemin possible pour me rendre, mais si je ne fais pas d'action, le danger perçu, il est très, 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 très très euh, Probable. probable. Mais le dernier, c'est que si, mettons, que je suis encore à la maison et que j'imagine que je pourrais rentrer dans un arbre et que là, je me sens stressée je me sens pas bien.
1: On a dit, on va aller faire du ski demain. Puis là, tu dis, mais si je rentre dans un arbre.
0: Voilà, absolument. Là, je suis dans l'anxiété parce qu'il n'y a pas de réel danger actuellement. Mais mon cerveau, lui, il fait pas toujours la différence. Fait que ça va être à nous, en fait, de pouvoir lui dire, comme un petit peu, c'est vrai que la semaine passée, tu es rentré dans un arbre mais aujourd'hui, je vais pas rentrer dans un arbre. Bon, bien sûr, bon. Mettons, ma méthode est un petit peu rapide là, pour le sujet du jour, mais c'est, il y a, c'est ça qui va se passer en fait, dans notre tête. C'est pour ça qu'on va avoir un, un grand impact, on va avoir un, un, une incidence justement sur est-ce que, oui ou non, je suis vraiment devant un danger. Et l'anxiété, bien, j'ai une pensée, j'ai tous les comportements physiques qui vont venir avec ça parce que mon cerveau ne sait pas, lui. Fait que moi, si j'envoie une information comme quoi que Hey, on est en danger là ben lui, il va se mettre en action, il va tout envoyer les signaux, puis il va activer mon système sympathique dans mon Fait que tout ce qui appartient au, au calme, à la zénitude, à la digestion, tout ce qui est plus de l'ordre du parasympathique va cesser pour mettre on est en danger, il faut qu'on soit en mode survie.
1: Donc, Mais dans je pense certaines que les...
0: situations, bien, c'est pas nécessaire. C'est
1: ça. Donc, les gens à la maison, je pense qu'ils vont, ils vont pouvoir facilement identifier ce sentiment-là. Maintenant, c'est à eux, justement, de se dire, OK, le, l'idée qui m'a amené à me sentir dans cet état-là est, est un peu déraisonnée. Elle est trop loin, tout ça. Donc, ils ont identifié, OK, donc je suis en train de faire de l'anxiété. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là?
0: Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Bien, il faut qu'on calme notre cerveau sympathique pour revenir vers un état de calme. Donc, une des stratégies qui est des plus efficaces, mais qui est parfois minimisée, c'est la respiration consciente. Respirer. La plupart des humains ont survie, Jimmy. ça va être ça? Okay. On, on respire juste d'ici. Respirer, pour vrai, c'est avec l'abdomen. Si je prends au moins 3 à 5 grandes respirations où est-ce que je vais vraiment gonfler mon ventre et je vais ins- inspirer puis je vais descendre mon ventre, je vais... À envoyer des messages à mon cerveau comme quoi que, OK, on peut calmer, je peux désengorger
1: mon système sympathique. Je ne suis pas en survie, la preuve, je prends des grandes respirations. Voilà,
0: exactement. Je peux aussi aller aider, en fait, avec mes pensées puis à me dire, est-ce que je suis dans une réelle situation de danger en ce moment? Est-ce que là, j'ai vraiment besoin de mobiliser quelque chose? Est-ce que. et de se challenger, en fait, de mettre des fois nos lunettes noires de les enlever, pas de mettre des lunettes roses où est-ce que tout est beau. Parce ouais, que oui. oui, ça se peut que tu te rentres dans un arbre, mais une ma lunette plutôt bleue qui est réaliste. Okay. OK, qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, si ça arrive? Ça, puis, ça aide.
1: Puis en terminant, à partir de quel moment on se dit OK, là, ça m'arrive de plus en plus souvent, il faut tout le temps que je, je, je sois en train de me calmer, j'ai peut-être un problème anxieux plus sérieux, puis là, on va chercher de l'aide. C'est dès qu'on en ressent le besoin, dès que, dès que ça impacte notre quotidien?
0: En fait, effectivement, lorsqu'on... On, on, parce que l'anxiété, on ne pourra pas l'éviter. Okay? C'est, c'est normal de vivre de l'anxiété à certains moments. C'est tout à fait euh, adaptatif. Par contre, plus je me rends compte en fait, que ça brime mon fonctionnement. Hein? Si, par exemple, je n'y vais pas au ski, si de, de plus en plus je, je délaisse des choses, je m'isole je, je, et que je ressens de la détresse par rapport à ça puisque que je ne suis pas bien, ce serait des signes, effectivement, pour aller probablement chercher de l'aide auprès, là, dans le fond, d'un psychologue, ou d'un psychoducateur, psychothérapeute, travailleurs sociaux, en fait, là, des, des intervenants qui travaillent avec cette problématique-là.
1: Bon, mais parfait. Puis j'espère que pendant l'entrevue, les gens en ont profité pour euh, être conscients de leur respiration puis euh, prendre les grandes inspirations. Merci Ça beaucoup, Dani.
0: Ça me fait plaisir. TV. Ensemble pour notre communauté.